0: quando tudo estava perdido, no sentido de para mim estava tudo bem, na verdade estava tudo perdido. Eu tinha 19 anos e dia 23 de abril de 2009, eu tive um encontro com Jesus, e eu tive um dia muito terrível, muito dramático. Foi como se Jesus tivesse tirado as mãos de sobre mim e tivesse deixado tudo que era demais difícil para um menino de 19 anos ter que experimentar. Aconteceu naquele dia, e foi aonde eu me lembrei de todas as promessas do Senhor. Foi quando tudo aquilo que eu ouvia quando eu era criança fez sentido para mim. Só que parece que não tinha mais esperança, sabe? Parece que eu tinha perdido tudo. Eu pensei em tirar minha vida. Eu tava dentro de uma audiência pública na época da Câmara dos Vereadores da nossa cidade. Eu entrava e eu colocava tufos de papel higiênico na minha boca, assim. Eu gritava de tanta dor que eu tava sentindo na minha alma. E eu me lembro que eu procurei um irmão que passava por mim todos os dias indo pro monte orar. Eu tentei encontrá-lo porque eu queria alguém que orasse por mim. Só que naquele dia não tinha ninguém. A igreja tava com a porta fechada naquele dia. Eu fui na porta da igreja, eu me lembro de ter mexido na pantográfica da igreja. <risos>
1: Desesperado
0: De tanto desespero e, aí, e eu me lembrei de uma bíblia Que é a bíblia do meu avô Que tinha ficado de herança pra mim Que foi um grande homem de Jesus E aí eu fui pra casa, peguei essa bíblia Entrei no meu quarto e dobrei os meus joelhos E eu gritava no meu quarto E eu dizia, Jesus, você tem uma esperança, Senhor Se tudo aquilo que o Senhor prometeu pra mim pode acontecer Eu preciso ouvir a tua voz Não tem sentido E aí eu abri a bíblia e abri em Salmo 116 E aí a palavra diz, o Senhor é bom, justo, ele salva e aí eu fechei a bíblia e eu disse, não pode, o senhor me ouviu. <risos>
1: E aí, galera, está começando mais um Positivamente. Hoje o estúdio está até combinando aqui, porque o meu convidado está com até a mesma cor que eu, entendeu, gente? E esse convidado é um convidado, assim, sensacional. Eu vejo muito Jesus na vida dele. Muitas pessoas conheceram Jesus através da vida dele. E vão continuar conhecendo Jesus através da vida dele, de tudo que ele tem feito, plantado. E esse convidado é o Dave Leonardo.
0: Oi, gente, tudo bem? Oi, Jessi, tudo bem? bem, tudo bem. É, tô muito feliz de estar aqui com vocês, tudo tá falando aí sobre, <risos> sobre tom sobre tom, que é engraçado, é porque eu fugi de um tom, que era o marrom, eu tava com uma camisa marrom lá no hotel, eu falei eu vou de marrom, aí eu olhei, falei, eu vou dar uma olhada onde eu vou gravar, né, eu ia desaparecer no sofá, <risos> e agora eu vim com a camiseta da cor sua, mas é isso isso é, é incomunhão de espírito, é nós isso. estamos todos no mesmo propósito é
1: exatamente
0: eu <risos> Tá muito Eu não bom. ia imaginar que você ia vir com essa cor, mas tá bom, tudo ah, tá bem. tudo incrível. Se eu fosse uma mulher, hum. eu ia ficar chateado.
1: Ah, mas... Mas como eu sou homem, a gente ah, não, não liga. Eu... A gente
0: chega num lugar, tem alguém com a mesma roupa, a gente fala, é ah, top. Ah, não, eu,
1: eu acho que eu sinto, é, é comunhão, entendeu? É conexão, é. então assim, tá tudo certo. E, David, a gente tá muito feliz. Amém. É Muito honrada, assim, pela tua presença aqui. O podcast, quando ele nasceu no meu coração, o Senhor colocou no meu coração. Tinha algumas pessoas, né? Que a gente gostaria muito que estivessem aqui. quando elas vêm aqui, eu me sinto muito honrada. E é tudo pra honra e pra glória do Senhor, né? Então, hoje é um dia, assim, em que eu vejo que tá tudo no lugar certo, sabe? Que ouvir a voz de Deus e que buscar o Senhor em primeiro lugar vale a pena e que Ele honra as nossas renúncias, Ele honra as nossas escolhas e hoje eu me sinto honrada por ter você aqui, por você ser uma pessoa que tem falado e comunicado de uma maneira tão incrível com a nossa geração, sabe? E então, assim, hoje tá todo mundo muito feliz aqui, a gente tá muito alegre de te receber e eu queria começar contando algo que eu sei que vai ficar tua fé pra vocês também aí, que estão ouvindo a gente. Hoje é segunda-feira, dia 15 de fevereiro. E o Dave, ele, eu mandei algumas mensagens pra algumas pessoas, convidando pro podcast. E eu mandei uma mensagem pro Dave há um tempo já, né, Dave? E ok… E aí, olha o que aconteceu. Sexta-feira, essa sexta-feira, eu tava numa roda, assim, numa mesa conversando. E era uma roda de cristãos. E a gente tava falando das pessoas, dos comunicadores e tudo mais. E uma das pessoas virou e falou assim… Ah, mas e o Dave? O que vocês acham dele e tal? Ah, não, nossa, o Dave é incrível e tal. Aí falaram assim, nossa, mas ele tá crescendo tanto, né? Ele tem que tomar cuidado pras oportunidades e tudo mais. Não tirar ele do centro da vontade do Senhor, que é um temor do nosso coração, né? Ele falou assim, então ele tem que tomar cuidado, como ele tá crescendo muito, não sei o quê. A conversa começou aí pra esse lado. E nesse mesmo momento, você me mandou um direct. Neste mesmo momento.
0: eu estava com as orelhas coçando eu senti um um aviso assim, vai que eles vão falar mal de você no próximo <risos> minuto, responde agora. Não, sabe que... engraçado isso, né? Eu respondi, sabe que foi bem tarde, não foi? Foi,
1: era tipo duas e meia.
0: É, o que acontece? Eu fico sem sono às vezes, porque a gente sai de evento, de uma administração e você sai com adrenalina lá em cima. Uhum. E alguém me mandou um podcast seu, eu acho, e aí eu fui ver pra mandar um direct, porque eu aprendi uma coisa, e que a nossa geração precisa fazer isso. Uhum. Que é reconhecer o que Deus está fazendo na vida de alguém. Sabe, quando eu comecei, porque parece que eu apareci agora, mas eu faço o que eu faço há 10 anos já. Uau. Então, as pessoas conhecem os meus últimos 3 anos por conta da internet, uhum. mas eu prego sobre Jesus há 10 anos. Eu faço isso desde os meus 19 anos de idade. Uhum. Então, parece que eu comecei ontem, mas não. A internet dá a impressão. É. Mas eu me lembro que quando eu comecei, a gente encontra as nossas referências na vida, né? E às vezes parece que as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de reconhecer hum. o que Deus está fazendo na sua vida e tal. Eu me lembro que eu tive uma experiência muito extraordinária há uns oito, nove meses atrás. Eu encontrei um menino que, por um acaso, na noite anterior, eu tinha visto um vídeo dele com a minha esposa. Hum. Um menino lindo, um menino jovem, assim, que fala de Jesus também. E aí eu vi ele... E óbvio que eu reconheci ele. Eu não sou um tem um de memória. <risos> Só que parece que, às vezes, o orgulho, o ego... É pra dizer assim, olha... Não, é ele que tem que te reconhecer. Eu babaquice tremenda, né? Uhum. Então, ele me olhou com aquele olhar assim de... Uau! Porque talvez eu devo inspirar ele em algum momento da vida dele. Isso é um privilégio extraordinário. Porque eu sei que foi o Senhor Jesus que fez. Mas eu olhei pra ele eu falei... Cara, mano, eu sei quem você é eu vi você ontem, eu vi um vídeo seu e aí ele ficou assim perplexo, tipo assim, eu ia te falar o mesmo assim? e você me falou, então eu aprendi um negócio hum eu valorizo o que Jesus está fazendo na vida das pessoas, porque como eu queria que lá no meu começo alguém que estava mais longe do que eu olhasse para mim e dissesse, Dave, cara, que coisa linda que Deus está fazendo. É. Porque isso é importante, sabe? Isso motiva a gente. Isso Muito. presenteia o nosso coração. Então, eu ia te mandar uma mensagem. Eu ia dizer, olha, Jesse, eu vi um vídeo seu Aí ah, eu só quero te dar os parabéns, dizendo que Jesus te abençoe, continue, tá muito bom a qualidade e tal. Uau. E aí quando eu fui te mandar a mensagem, te dando os parabéns, tinha uma mensagem sua fazendo um convite pra <risos> nós, né? E aí ao invés de eu te mandar os parabéns, eu falei, eu topo. <risos> né? Porque eu tô em São Paulo, então, pra mim, foi tudo perfeito, Olha, gente, foi tudo maravilhoso, Deus é bom.
1: E eu tava até pensando, refletindo nisso, porque na hora que tava todo mundo conversando, era tipo duas e meia da manhã, eu nunca tô acordada essa hora, gente. Eu tava acordada porque era uma sexta-feira e eu já tava morrendo de sono. E a conversa tava indo pra esse lado, sabe, Dave? Humano, né, da nossa carne. Normal, normal. E quando... Gente, eu tava numa mesa, numa roda de amigos. Quando apareceu, oi, Jesse, o Dave, eu... Ah? Na hora eu fiz assim... Ah!
0: Eu fiz assim. Eu posso te falar um negócio, sincero? Pode. Essa preocupação nem sempre é legítima, tá? As pessoas não se preocupam com isso. É. Ai, será que ele vai guardar o coração? Não. Eu não consigo crer muito nesse ah, lado. Sim. Quando a gente preocupa com alguém no sentido espiritual, a gente ora. A gente não conversa sobre. Uhum. Né? Então, porque senão vira um debate de opiniões desnecessárias. Com todo respeito a quem claro. estava. Porque eu entendo que isso é natural. Uhum. Acontece porque eu também sou ser humano. Eu também sou inclinado a isso. Sim. Mas eu tenho mudado algumas posturas. Eu tenho buscado mudar várias posturas. Uma delas é falar de alguém.
1: Uhum. Sem que esse alguém esteja
0: junto. Ou então falar de preocupações que na verdade não são tão legítimas. Que às vezes tem muito mais um, uma dorzinha de cotovelo. Uhum. Ou Com uma certeza. certa irritabilidade porque alguém está sendo honrado por Deus. É. Do que qualquer outra coisa. É. Falaram da mesma maneira sobre José também. E no final jogaram ele numa cova. Sabe, então... Muito bom. É, nós temos que ter um pouco de cuidado para guardar o nosso coração Porque às vezes começa de maneira saudável uhum. E às vezes a gente vai para um lugar que é exatamente onde a gente Não deveria chegar Simplesmente porque a gente tá gastando A nossa boca que deveria estar tá falando coisas que edificam para criar alguns pré-julgamentos e tal E é normal, tá? Eu entendo que é natural Mas como a gente tem que buscar evoluir é Exato,
1: um... e nesse momento Eu, fiz... eu olhei assim e falei Ai, e Deus falou no meu coração, cuidado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com aonde você está. Porque aquilo na hora, Dave... Eu nem falei com você, né? A gente tava conversando antes. Eu não te contei isso. Deixei pra contar aqui mesmo. Porque Deus me mostrou. Quando a gente... É exatamente isso. Essa questão do lado humano. Quando você tá sendo reconhecido. Você fazendo ou não fazendo, as pessoas de alguma forma vão falar, é, sabe? Sim. Que você faça e você siga o seu propósito. Então, nesse momento Deus falou no meu coração, uau! Ele falou assim não, eu topo sim, eu tô em São Paulo. Eu fiquei tipo... O que, que tá acontecendo, né? As pessoas estavam falando dele agora e tava indo para uma outra linha na conversa e nesse momento, tipo assim, eu me levantei e saí e eu orei Eu falei assim, uau, Senhor. Deus colocou no meu coração ali na hora essa clareza. E eu falei assim, eu não vou falar nada, mas depois essas pessoas vão escutar esse podcast e vão entender. Uhum. Que é sobre isso, sabe? É sobre a gente tá andando segundo o propósito de Deus, ouvindo a voz do Senhor em primeiro lugar e aquietando as vozes ao lado. Então isso é muito importante para você que tá ouvindo às vezes você tá numa mesa e a conversa começa a ir pra um lado Seja você a pessoa que para esse momento, sabe? Seja você a pessoa que não propaga essa conversa Porque nesse momento Deus falou muito ao meu coração E eu sou muito honrada, muito feliz de poder estar tá compartilhando isso aqui Amém.
0: Você sabe que existe um texto na palavra Que muitas pessoas usam pra se afugentar de um julgamento Ou se utilizam desse texto de maneira equivocada também A Bíblia fala que nós devemos julgar mas a Bíblia nos dá direito de julgar apenas uma coisa, o fruto. A gente não pode julgar o espírito, o coração, porque a gente não conhece. Eu, por exemplo, eu estou olhando aqui para o Marcelo agora. Né? Eu não sei o que está que passando no coração dele. Eu não sou Deus, o único que esquadrinha o coração dele por completo, que sabe as forças motrizes do coração dele é o Senhor. Exatamente. O que, que eu posso julgar do Marcelo? O fruto. Então, o que, que eu posso julgar? A partir de uma experiência completa, completa. Creta. Então, quando a gente analisa a vida de alguém por aquilo que eu penso que ela deve estar pensando, eu já estou em, em erro. Uhum. Então, eu só tenho autorização pela própria palavra de julgar o fruto. Ponto. Posto isso, quando eu comecei o Ministério Público nessa proporção... Eu sofri muito com isso. Eu imagino. Porque nós não somos julgados pelos frutos, porque os frutos nem nasceram ainda. Uhum. Quer dizer, eu tenho 30 anos, tem frutos que a eternidade irá revelar, tem coisas que daqui anos, algum talvez evangelista, e esse é o meu sonho, nasça e diga, uau, eu prego o evangelho de Jesus hoje, mas um dia eu fui salvo por Jesus através da mensagem de um menino que pregava. Então isso é um fruto extraordinário, e eu quero ter o privilégio de ver isso. Com certeza. Mas talvez os meus frutos ainda nem nasceram. Uhum. então talvez não dá nem pra julgar ainda sabe, então uh, quando isso começou tudo eu sofri muito, eu fiquei muito mal, eu ficava mal com o julgamento das pessoas porque as pessoas tentam julgar as nossas motivações, o nosso coração. Ninguém conhece a história inteira, quer julgar por uma capa, por um vídeo, por uhum. uma mensagem de um minuto. E isso é um pecado gigantesco. Porém, quando eu entendi que o que eu fazia era para a glória de Jesus, uhum. e que não tem a ver comigo e que essas perseguições, ou, ou sabe como queira, porque não é vitimismo falar uhum. isso, mas é, são inerentes à exposição, eu, sabe, os curei. Então, hoje, Amém. alguém fala assim pra mim, eu não gostava de você, ah, que bom. Pois é, eu também <risos> nem gostava muito, sabe? Ainda não gosto, eu tô tentando melhorar pra ficar um pouquinho mais parecido com Jesus a cada <risos> Amém, dia. Claro. Então, antes me incomodava muito quando alguém falasse assim, olha, fulano falou isso de você. Hoje, quando alguém diz assim pra mim, olha, eu te falar o que falaram. Eu falo assim, não preciso. É. Ah, deixa pra lá, não muito. vai mudar nada, sabe? Então, muito a muito. gente vai crescendo no Senhor e vai entendendo que... A gente precisa se curar. É. E eu já te deixo esse conselho, Jess, porque à medida que os números aumentam as revoltas uh, sabe aparecem, uhum. os corações se transformam, quem torcia muito por você, de repente vai começar a dizer, será que não vai estragar ela? Uhum. entendeu? Então você entendeu o que eu quero entendi,
1: dizer entendi, entendi e Dave, é exatamente isso, né? a palavra fala que a gente, estando na videira, não, é impossível não dar frutos então a gente tem que olhar para os frutos das pessoas e uhum. não para o ramo, né e Dave, eu acho que está todo mundo Acostumado a receber as suas mensagens Aquilo que Deus tem falado no seu coração Eu mesma estive no Allianz Você foi? Uhum. É, é, em abril, inclusive eu apareci no seu vídeo Você acredita? <risos> eu tava lá chorando E eu cheguei meio atrasada assim. Sério? Uhum. Que legal Eu cheguei meio atrasada e eu achei que eu ia ficar lá no fundo Eu não sei porquê Colocaram o um, meu carro na frente. Eu tava, tipo, na frente. Que legal. E aí, eu tava chorando, assim, me emocionando, veio câmera, assim. aí, eu apareço no seu vídeo. Então, é bem legal essa história. E todo mundo tá acostumado a receber muito daquilo que Deus te entrega, né? Nós somos muito honrados e abençoados através da sua vida. Mas eu gostaria que esse espaço aqui, as pessoas que estão ouvindo a gente pudessem conhecer mais. Ô, Dave, a pessoa, né? Você era um advogado, você trabalhava com processos e hoje você continua trabalhando com processos, mas das pessoas, né? <risos> e eu gostaria de ouvir como foi o seu processo, sabe? Você é um menino tão jovem, um, um menino homem, né? Uhum. 30 anos. E como foi o seu processo com Deus para ouvir a voz do Senhor, para estar tá vivendo aquilo que hoje você tá vivendo?
0: Perfeito, é longa a história. É longa a história. Mas eu, eu imagino. Eu vou ser bem, bem resumido, não poupando talvez de detalhes importantes, mas uh, eu tenho 30 anos, eu sou casado com a mesma mulher há 10 anos. É Uma falar. família ainda, né? É importante falar isso hoje, né? Uhum. Eu tenho dois filhos, o João e o Noah. E a gente tá sonhando agora com o um terceiro. Uau. E a minha história pessoal com Jesus começou na infância, uhum. eu sou de um lar cristão, eu sou de terceira geração de evangélicos da minha família porém meus pais nem meus avós não são pastores ou ministros da palavra, porém quando eu era menino quando eu era assim, tinha 5, 6 anos de idade, eu já fazia teatro na igreja e tal. É. Eu já tinha muito envolvimento com a igreja. aí olha, ele
1: fazia teatro, gente, eu também. <risos> ah, <risos> tá, deve ter alguma coisa, né? Eu a sempre gente... fui
0: muito apaixonado por arte, arte, sabe? Eu sempre amava isso. Eu, eu cantava na igreja. Eu me lembro que quando eu era menino, a gente tinha um negócio chamado cultinho <risos> na igreja. É, a gente chamava assim. Eu sou da Assembleia de Deus até hoje. É a minha igreja que me gerou. E eu cantava. Eu cantava um hino só. Cantava um hino chamado Folha Seca. É uma folha seca caída no chão que vai para onde? Bom, muito velho. Uhum. E eu me lembro que só eu cantava. Só eu tinha coragem das crianças de cantar. Uhum. E ninguém tinha coragem. E a professora sempre perguntava, alguém quer cantar hoje? Eu levantava a mão. Ela sempre perguntava, tem mais alguém? <risos> <risos> só eu tinha coragem. Eu, eu, eu <risos> cantava na igreja
1: também. Tocava teclado, fazia teatro, eu amava.
0: Sério, que legal. E eu, eu, só que eu era... Menino da igreja que era o único que tinha coragem, então tudo sobrava para mim. Uhum. Teatro, daí eu fazia cantar, eu cantava, fazia solo, né? Lembra um tal solo uhum. e tal? Eu solava os hinos e que só que o que acontece dentro disso? Deus falava muito comigo, sabe o que era engraçado? E um, um, um pregador na minha igreja e tal, e Deus sempre falava comigo, Mi, sabe? Tipo, você é menino, Deus tem um projeto na sua vida e tal, você vai ser um, um pregador da palavra e tal. Deus falava muito com a minha mãe sobre a minha história. E eu, naquilo tudo, eu era uma criança, então eu não tinha compreensão disso uhum. tudo, né? Mas Jesus sempre estava reafirmando, fixando no meu coração uma memória de amor e compromisso comigo, sabe?
1: Uhum.
0: Porém, a gente teve várias histórias na nossa família. Meu pai teve uma falência. Meu pai fugiu de casa. Nós ficamos durante, eu acho, uns, alguns meses. Eu não vou falar o número porque eu posso ser uhum. mentiroso. Eu não quero. Mas a gente pensando que meu pai estava morto. Que meu pai tinha sido assassinado. Meu Deus. A gente recebia ligações na nossa casa dizendo que meu pai estava amarrado. Em tal lugar a gente ia. Meu pai não estava. A gente recebia ligações dizendo que meu pai tinha sido encontrado boiando no mar. A gente meu ia Deus. e meu pai não estava é. E meu pai faliu uma, uma empresa... E a gente ficou órfão nisso, né? E a minha mãe ia pra igreja e sofria muito com a maldade das pessoas. As pessoas falavam pra minha mãe se ela era divorciada. E na época não tinha esse negócio de identificador de chamada. Então a gente recebia trote de pessoas muito más. assim é. e, Antigamente era,
1: era comum o trote, é, né? É, hoje era, não liga
0: muito. E, 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 porque hoje tem identificador é, de chamada, é, né? É, é verdade. E se ninguém não, não, não se identificar, você não atende. Eu, pelo menos, não atendo. E aí, o que que acontece? No meio desse período, tudo a nossa família desequilibrou. Sabe, a gente perdeu muito. A minha mãe permaneceu servindo a Jesus, mas com o coração muito ferido com meu pai. Hum. Meu pai apareceu. Como que ele apareceu? Meu pai ligou a casa do meu avô para ouvir a voz da minha mãe, porque tava com saudade. Hum. E meu avô tinha colocado a, a chamada, a Bina, né? Que era o identificador de chamada. E aí, meu avô viu o número do Paraná, e falou assim: que número estranho. E ligou duas vezes, três vezes, só pra... e ficava quieto. Aí, quando a minha mãe chegou, nós estávamos vindo de um culto. Meu avô falou: ó, oh, teve um número que ligou três vezes pra cá. Aí minha mãe ligou. Quando ligou, meu pai disse alô, a minha mãe começou a chorar. E aí a gente descobriu que era o meu pai a gente descobriu por que meu pai havia fugido. Porque, na verdade, meu pai vendia bolinha de chocolate. Meu pai que inventou aquela bolinha de chocolate que tinha brinde em cima. Hum. E foi um sucesso na época. E meu pai vendia para esse cara. E esse cara comprava do meu pai com cheque. E, de repente, deu um monte de cheque. Voltou tudo e esse cara tentou até assassinar meu pai. Por isso meu, meu pai Deus. fugiu. Porque daí ele tinha uma dívida pro meu pai. E queria pagar a dívida, né? Acabando com meu pai. Ah, tô sendo bem resumido aqui. Uhum. Essa história é muito... Eu
1: imagino
0: nisso, minha mãe ligou pro meu pai, então, e nós fomos encontrar o meu pai em Foz do Iguaçu.
1: Caramba. Vivendo
0: uma vida miserável e tal. E aí eu me lembro do dia que eu cheguei lá. E tinha um frigobar cheio de uva. Meu pai comprou para agradar a gente, a gente foi almoçar. E aí a gente voltou para Joinville. Meu pai voltou. Mas a gente não era mais os mesmos, sabe? Nossa família tava destruída meu pai e minha mãe brigavam muito e tal. E, e a minha mãe, nisso, teve encontro com Jesus ainda mais profundo. E orou por meu pai. eu vou resumir. E durante oito anos. E aí Jesus salvou meu pai.
1: Uau, amém. Glória a Deus.
0: Nós perdemos a nossa casa. Nós, assim... Nós não passamos fome. Mas a gente teve muita dificuldade na nossa família. Eu tinha muitas palavras negativas do meu pai sobre a minha história. Eu vou cortar uhum. essa parte. Uhum. E eu me afastei de Jesus com 16 anos. E dos 16 aos 19 eu vivi um. viver longe do Senhor, né? Isso cobra um alto preço para quem tem uma promessa no Senhor, né? Com certeza. E eu comecei a namorar com a minha esposa, com a Paulinha, nós vivíamos um relacionamento terrível. Eu entrei na faculdade, eu sempre fui um bom aluno, nunca fui um mau aluno. E eu fui garoto calouro, ganhei garoto calouro da universidade, eu comecei a fazer propaganda de televisão, de rádio, e aí meu coração se desconectou completamente de Jesus, completamente da minha família, e eu tinha trilhado uma pequena carreira de modelo assim, que tinha dado tava dando certo. Inclusive aqui em São Paulo, passei em teste para malhação na época. Não
1: acredito.
0: É, isso eu nunca, acho que nem contei para ninguém. Nunca, Gente, não contei olha Deus, eu
1: já fiz também teste pra malhação. É. E é
0: engraçado isso, né? É, muito. Porque é engraçado eu me imaginar vivendo isso. Imagina, é. E, bom, foi assim. E aí, quando tudo estava perdido, no sentido de, para mim estava tudo bem, mas na verdade estava tudo perdido. Eu tinha 19 anos e dia 23 de abril de 2009. Uau. Eu tive um encontro com Jesus. Não com a igreja. Uhum. Não com alguém que havia sido pintado para mim pela igreja. Lembra? Eu pertenço a uma igreja. Eu amo a minha igreja. Mas eu estou só dividindo a, a experiência uhum. para que talvez você que está ouvindo agora entenda a profundidade do que é Jesus, de uhum. quem Ele é. É, e não está preso em uma denominação ou qualquer coisa do gênero ele é acima de toda a religião de toda a igreja é o nome acima de todo nome Amém. e eu tive um dia muito terrível muito dramático e foi como se Jesus tivesse tirado as mãos de sobre mim e tivesse deixado tudo que era demais difícil para um menino de 19 anos ter que experimentar, aconteceu naquele dia e foi aonde eu me lembrei de todas as promessas do Senhor Sim. foi quando tudo aquilo que eu ouvia quando eu era criança fez sentido para mim só que parece que não tinha mais esperança sabe Sim. parece que eu tinha perdido tudo e eu me lembrei de uma Bíblia que é a Bíblia do meu avô que tinha ficado de herança para mim que foi um grande homem de hum. Jesus um homem muito temente ao Senhor muito quebrantado que ensinou muito para nós e essa Bíblia não estava no meu quarto Bom, eu tô resumindo muita coisa, eu tive vontade Imagina. de suicídio, eu, eu pensei em tirar minha vida, eu tava dentro de uma audiência pública na época da Câmara dos Vereadores da nossa cidade, eu entrava e eu colocava tufos de papel higiênico na minha boca assim, eu gritava de tanta dor que eu tava sentindo na minha alma, Meu Deus. e eu me lembro que eu procurei um irmão que passava por mim todos os dias indo pro monte orar eu tentei encontrá-lo porque eu queria alguém que orasse por mim. Só que naquele dia não tinha ninguém. A igreja estava com a porta fechada naquele dia. Eu fui na porta da igreja, eu me lembro de ter mexido na pantográfica da igreja.
1: Desesperado.
0: De tanto desespero. E aí, e aí eu fui para casa, peguei essa bíblia, entrei no meu quarto e dobrei os meus joelhos. E, e talvez as pessoas às vezes não entendem por que quando eu prego hoje, talvez eu chore um pouco, né? Mas quem foi muito perdoado, sabe? Quem teve uma, um choque com o Eterno da maneira que eu tive, entende o que eu vivo, sabe? Uhum. E eu sempre digo que toda vez que eu prego, eu não sou orador, eu sou o principal ouvinte porque passou por mim. Uhum. E eu dobrei os joelhos e eu gritava no meu quarto. E eu dizia, Jesus, você tem uma esperança, Senhor. Se tudo aquilo que o Senhor prometeu pra mim pode acontecer, eu preciso ouvir a tua voz. Não tem sentido. E aí eu abri a Bíblia. E abri em Salmo 116. Ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Então encontrei angústia e tristeza e disse, ó oh, Senhor, livra minha alma. Uhum. <risos> e aí a palavra diz, o Senhor é bom, justo Ele salva. E aí eu fechei a Bíblia. E eu disse, não pode. O Senhor me ouviu. E eu falei, sim, o Senhor está aqui comigo mesmo. Se o Senhor me ouve, fala de novo. Eu tô desesperado. E aí eu fechei a Bíblia e abri. Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E naquele dia... <risos> Uau! <risos> eu tinha um, um bloquinho de nota na minha faculdade... Aqueles notinhas que você coloca. Eu escrevi assim: o dia que o Senhor Jesus mudou a minha vida. E eu coloquei nos textos e eu fiz um propósito com o Senhor de 30 dias que eu acordaria às três e meia da manhã para agradecer pelo que eu iria viver. Uau! <risos> e foi eu fiz, foi, eu fiz isso. Eu orei 30 dias de madrugada. Eu voltei para Jesus. E eu conheci Jesus de uma maneira que eu nunca tinha conhecido. Eu me lembro que um dia, anos depois eu livi um texto de Isaías que diz... Porque há esperança para a árvore cortada, o cheiro das águas crescerá e não cessarão os seus renovos. O Senhor Jesus me transformou. Mudou o meu relacionamento com a minha esposa, que era minha namorada. Nós namoramos mais dois anos e casamos. Mudou a minha forma de ver o mundo, mudou a minha forma de tratar a minha família... Mudou a forma de viver eu, comigo mesmo. Eu era um menino, frustrado, e eu me tornei um homem. É. E foi muito rápido. Isso com 19 anos. A minha primeira mensagem foi contando o meu testemunho, de quando eu tive um encontro pessoal com Jesus. Eu virei líder de jovem com seis meses de conversão. Eu liderei jovens durante cinco anos. E aí começaram todos os processos porque eu me formei faculdade e não era o que Deus queria para mim eu tentei abrir um escritório de advocacia eu tentei ser piloto de avião eu tentei <risos> eu tentei ser vendedor eu tentei ser empresário, eu tentei tudo e aí Jesus não deixou o Senhor fechou todas as portas todas e eu sou Bem... hoje um pregador do evangelho que é exatamente o que Jesus queria que eu fosse eu vou viver ainda muito mais, eu ainda tenho mais futuro do que passado muito e eu creio assim, né? Então, eu tô no processo de descobrir a cada dia o próximo passo. De vitória em vitória. Sabe, você falou um negócio que... <risos> é... Agora aqui, você falou assim, a lágrima caiu até, né? Caiu uma lágrima, você falou. Uhum. Mas a lágrima não cai, a lágrima escorre. A lágrima não cai do olho, a lágrima escorre no olho. A lágrima sempre percorre um trajeto. É justamente para a gente sentir a profundidade do que a gente está vivendo. Ué. Então, todas as vezes que uma lágrima escorre, ela percorre um caminho até a hora que ela sai. E é justamente para que a gente desfrute de cada momento, sabe? Amém. Ela não cai, ela escorre. Então, com Jesus é assim, a gente está desfrutando de cada momento, sabendo que vai ter um novo passo a cada dia. Amém. E hoje eu estou aqui falando com você, lembrando disso, e eu sempre falo que, as pessoas que mais precisam ouvir os nossos testemunhos, na verdade, é no singular, é a gente. Eu tô muito feliz de poder contar o meu testemunho para mim mesmo aqui de novo hoje. Que incrível. Porque todas as vezes que a gente lembra da onde Jesus nos tirou, a gente não esquece a essência que nos trouxe para esse lugar.
1: Amém, glória a Deus. Uau, maravilhosa sua história. Deus não é homem para mentir, né? Então, quando parece que a gente tá cego, a gente tá perdido. Eu também passei por esse processo que eu até tava te contando no carro. Sei lá, eu não sei onde eu tava, né? Parece que a gente não tá enxergando. E, de repente, quando você tem esse encontro com Jesus de verdade, e você começa esse processo, não existe nada melhor, sabe, gente? Eu gosto sempre de falar aqui, David, no podcast, que quando as pessoas olham a gente falando e acham que... Né? Demora muito tempo o de repente, acontecer do nada. Então, as coisas não acontecem do nada. Todo mundo passa por um processo, um encontro com Jesus. E eu sei que você que tá ouvindo, pode se identificar muito com a história do Dave, sabe? Você pode estar tá perdido, você pode estar tá angustiado, parece que tá tudo errado. Assim como tava na minha vida, três anos atrás. Tava tudo errado, tava tudo fora do lugar, eu nem queria mais viver, sabe? Então, se você tá passando por isso, dobra seu joelho. Sabe? Dá um pause nesse podcast ou, quando terminar, e dobra o seu joelho e, e faz uma oração, clama do fundo do seu coração e abre a sua Bíblia, assim como o Dave fez, assim como eu fiz, assim como a minha mãe fez. O que ele mais quer é que você o busque para que ele se revele para você. Então, essa o teu testemunho, Dave, me inspira muito, porque eu vejo que. Nada assim é fácil e a gente precisa tomar um primeiro passo. Então, que você tome esse primeiro passo ao ouvir esse podcast. E eu, David, acho que a grande pergunta do cristão é... Como saber se é a voz de Deus que tá falando, né? Eu acho que é uma das grandes perguntas que eu... Passa tempo, vai tempo, é a questão. Como saber se é Deus falando? E... Como você soube, porque o senhor revelou ao seu coração que você deveria parar de fazer o que você estava fazendo, né? E começar a pregar e trabalhar realmente com isso. E ele ia ser a sua provisão. Como foi esse processo de entender, de ouvir, de uma maneira mais prática para quem está ouvindo a gente?
0: Olha só. Eu estava pensando aqui agora, enquanto você falava isso, porque normalmente quem está perdido não sabe que está. né? Então, se você muito bom Normalmente quem tá perdido Pensa que tá indo pro lugar certo né Por isso que ele tá perdido uhum. Porque se ele soubesse onde ele está Ele, ele, estaria, de ele rota. Teria encontrado. estaria encontrado é.
1: Verdade, isso é verdade gente.
0: então E é justamente porque Há uma dificuldade de ouvir a voz de Deus uhum. Por vários motivos E talvez o principal Dos motivos é porque a voz de Deus Raramente combina com a nossa vontade Então na verdade a gente ouve A gente só não concorda a gente sabe, a gente só não quer acreditar. Uhum. Né? Por exemplo, quando a gente olha para Judas, o traidor, o que traiu Jesus, a Bíblia diz que ele recebe as moedas, as 30 moedas, e ele vai para a ceia com Jesus. E Jesus diz, alguém me traiu. E ele sabe que é ele. Mas ele não reconhece que ele é o traidor. Porque ele tinha uma chance de ouro de dizer, fui eu.
1: Uhum. Mas ele
0: pergunta para Jesus, quem é? Ele sabia que era ele. Uhum. Quer dizer, às vezes nós estamos perdidos, mas não reconhecemos que estamos perdidos, sabe? Então, há uma possibilidade de você ouvir um podcast como esse e você ser perdido, estar perdido. <risos> não Sim. ser, estar. Uhum. Porque não é uma condição permanente, é uma condição de momento, talvez. E você achar que está tudo bem, não. Então, a questão... Chave de tudo, e talvez eu me encontro nessa função dentro do reino, é de ser o porta-voz, ou o evangelista, ou talvez o arauto, aquele que a pregou em alta voz. Pra quê? Pra que você não precise de um momento de dor pra descobrir que você está perdido. Muito bom. Eu me lembro de um filme, onde um personagem ia, mudava uma placa, de tava assim em duas ruas, e tava assim, perigo, uh, e o nome da cidade. Ele fez assim, mudou. E o perigo era porque tinha um despenhadeiro, certo? Uhum. E a pessoa foi pro despenhadeiro. E ela caiu no despenhadeiro. Até uma hora que outra pessoa parou e falou assim... Tá, tá estranho isso aqui. Sabe? Tá estranho. E ele olhou, olhou e viu que a placa tava virada e mudou. Ou seja... A tensão da gente também diz muito sobre o que a gente vai viver. Uhum. Ah, o problema é que tem muita gente que espera cair do despenhadeiro para descobrir que estava perdido. Uhum. É, aconteceu comigo, por exemplo. Eu precisei despencar para descobrir que eu estava perdido. E é por isso que eu prego. Eu prego para que você não precise cair do despenhadeiro para descobrir que está perdido. Então é por isso que a palavra de Deus está aí. Agora, uhum. nessa figura de não ouvir a voz de Deus né? de como ouvir a voz de Deus eu acho que é muito sério isso porque em uma geração onde tem gente que diz que não sente que não ouve uh, que não consegue sentir da mesma forma a preocupação é será que Deus está falando ainda ou Deus está de mal com a minha geração e hum. a resposta é não Deus não está de mal com a geração, Deus está falando, como sempre. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão fechado, fechados, tapados, e as suas mãos não estão encolhidas. Ou seja, o Senhor está. Salmos 55 e 17, se eu não me engano, diz, e de manhã, de tarde a meio-dia, clamarei e orarei, e ele ouvirá a minha voz. Provérbios afirma, aqueles que me amam, amam os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Bom, então nós temos um Deus que ouve, nós temos um Deus que responde, que será achado. Então, veja, a intenção de ouvir a voz de Deus parte do nosso coração, uhum. não da boca do Senhor. Deus está falando, Deus usa você, Deus usa eu, Deus usa a quem ele quer. Uhum. Deus está usando tudo para falar com o ser humano. Deus está livrando, Deus está cuidando e às vezes nós nos fingimos de tolo, porque ouvir a voz de Deus nos cobra um alto preço ouvir a voz de Deus nos cobra mudar de decisão ouvir a voz de Deus nos cobra a mudança então, peraí, eu sei que eu tenho que mudar, então talvez seja essa uma voz de Deus para você, você tem que mudar, meu lindo é. eu prego o evangelho o evangelho ele é puro e ele é completo, ele fala de uma boa nova que me alivia que conforta o meu coração mas ele também diz de uma renúncia de um arrependimento uhum. e de um seguir a Jesus certo? então, peraí você escolhe o que você vai ouvir, tudo bem. Se você quiser viver on demand com o Senhor Jesus, o problema é seu. Mas a Bíblia diz que o mesmo Deus que é refúgio, ele é uma casa permanente. E se você for olhar de uma maneira mais profunda, quando você chega em Apocalipse, você vai entender que, na verdade, a casa é você. Uhum. Jesus diz, eu estou à porta e bato aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Ele está dizendo, você pode ser a minha casa permanente. Então, ou você vira um Airbnb, aonde <risos> o senhor se aloja por um pouco de tempo, e aí quando você quer, você expulsa ele, ou você vira uma casa permanente dele. Só que para você viver uma casa permanente Algumas mudanças terão que ser feitas E eu quero dizer que não é nem você que vai mudar É ele de dentro para fora tirando o lixo É isso mesmo Sabe? Então é uma disposição Então, peraí, Deus sempre tá falando Mas é que a gente não quer mudar é. A gente quer viver a mesma prática A gente quer viver a mesma vida A gente quer ser a mesma pessoa A gente quer continuar transando com a namorada A gente quer continuar falando mal do irmão A gente quer continuar com o mesmo coração invejoso Então, lindo, desculpa, Deus está falando Mas na verdade quem está se fingindo de todo é você
1: muito bom dizer. Sabe?
0: Então Deus sempre está falando. E a questão maior nossa é purificar o nosso coração para que essa voz seja limpa. Sabe? Tem um nome que é clear like a crystal.
1: Uhum. É
0: uma expressão americana né, que usa que é, é,
1: é... Limpa como um cristal, né? É,
0: perfeito. Você vai ver a translucidez disso tudo. E os momentos que Deus mais falou comigo foi justamente quando eu rasguei o coração, sabe? Dizia, uhum. Jesus, eu... Eu preciso de socorro. Eu falei agora. Eu acabei de dizer. Olha, eu pedi Clamou, perdão né? por Senhor. Eu purifiquei o meu coração. Purifiquei não porque eu não sou capaz de fazer isso sozinho, mas eu pedi uhum. para que o Senhor o fizesse. E foi aonde eu ouvi a voz de Deus. E todos os momentos da minha vida com o Senhor são exatamente assim. Aonde uhum. meu coração está acessível. Não está com a porta trancada. Uhum. Entendeu?
1: Entendi. É muito bom isso, David É isso. A gente às vezes terceiriza muito a voz de Deus, né?
0: Muito. A gente quer ouvir a voz de Deus, mas não quer a opinião de Deus na voz, né? Então, <risos> muito é, bom. Então, é um perigo muito grande isso.
1: É. E esse momento da sua vida, assim, que você tava ouvindo a voz do Senhor, tipo, falando para você... Larga essas coisas e começa a pregar e tudo mais. Você sabia que Deus tava falando, né? Porque a gente sabe.
0: Sim, sabe. Não adianta que sabe. Não adianta. Não a gente adianta. Sabe. a gente sabe. Quer ver? Eu vou contar um, um texto bem rapidinho, uma história muito engraçada. É. Quando eu comecei a pregar, é. eu queria pregar. Então eu sou um pregador agora. Então o senhor falou que eu sou um pregador, eu sou um pregador. <risos> é, vou fazer agenda. Aquela coisa de itinerante, né? E Eu tinha vontade de pregar no lugar, que era na Lagoinha de Belo Horizonte. Eu acho que todo mundo tem vontade de pregar um dia pelo Marco, que tem aquele altar, pelo uhum. próprio pastor Márcio Faladão, que eu amo ele, se um dia uhum. ele vê isso... Eu amo você, isso é uma benção, é uma referência para nossa Sim. geração de constância. Eu uhum. acho que isso é a coisa mais extraordinária que um homem de Deus pode ter. Pode Ser constante e irrepreensível, que é o que ele representa. Uau, amém. Não tem polêmica, né? Que você vai falar do mal do homem. É. Falar mal o quê? Não tem polêmica. <risos> Só se você quiser inventar. E vamos ter que fazer igual fizeram com o Daniel. Então, eu tinha um sonho de pregar lá. Uhum. E aí, o que que eu fiz? Um lobby. O que, que é o lobby? O lobby é a forçação de barra de um relacionamento pra tentar chegar no lugar que você quer.
1: Ah, o entendi. Do,
0: é o que a gente chama de networking hoje. Ah, Network tá. Network é o lobby. Ele pode se transformar num lobby, ele não é. Ele uh -huh. pode se transformar num lobby terrível uh -huh. de tentar forçar aquilo que não é o tempo pra você viver. E aí eu entrei em contato com um amigo meu e falei assim, cara, eu tenho um sonho de pregar lá, eu sei que você conhece gente que é de lá, me ajuda. E aí ele falou, vou te ajudar. E durante alguns dias ele ficou tentando, pá, 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 tentou, fez contato aqui e lá. E um dia ele me ligou, eu morava na época numa kitnet lá no bairro Boemerwald, da minha cidade, Joinville. E eu morava lá. E eu recebi uma ligação dele. Eu me lembro que eu tava na sala, só tinha dois cômodos, eu tava na sala. E aí ele ligou e eu fui pro quarto. E aí, pra ouvir, bem. Ele falou, cara, eu consegui, você vai pregar na Lagoinha, mas não é na de Belo Horizonte, é na de acesso. Eu não vou falar o nome pra não ficar, é. <risos> ficar chato agora, mas é, não, é de acesso. Só que se você pregar lá e você ir bem, cara, deus chusar, você vai acabar pregando na Lagoinha. Eu falei, yes, top, cara, não, fechou, eu vou e tal. E aí eu desliguei o telefone e o Espírito Santo falou comigo, na hora, assim, imediatamente, não vai, porque não é a hora. Uau <risos> Eu falei, não é Deus que tá falando comigo Entendeu? É isso Entendi. aqui Porque, poxa, peraí, é o meu sonho, então não pode ser Deus falando comigo E aí o Senhor falou Isso aqui comigo Se você quiser tomar conta do seu ministério, eu te devolvo hum. Aí eu saí pra sala Minha esposa tava lá, eu falei, amor Eu vou pregar na Lagoinha Que legal, né? Porque eu queria ouvir dela, né? Ela, sério, amor, que legal e tal Pois é, mas Deus falou comigo agora Que ela falou, ui Hahaha e eu queria que a minha esposa falasse assim pra mim Não, é coisa da sua cabeça Ela falou exatamente isso aqui Se Deus está falando pra você não ir, não vá Aí eu falei, puxa vida
1: Ela só confirmou aquilo que você já sabia Mas você não estava querendo ouvir
0: Aí eu com o um coração revoltado Liguei pro meu amigo e falei, cara Deus falou comigo pra eu não ir Ele falou, rapaz, tu é maluco Eu gastei todos os meus contatos pra você ir nesse lugar Você não vai ir agora? Eu falei, cara, Deus falou pra mim que é pra eu não ir Eu não tô disposto a colher o ônus da desobediência Cara, me desculpa, eu não vou ir e tal Me perdoa Ele ficou chateado comigo uma semana mais ou menos E eu não fui E é só essa a história Não é. tem nada bonito no final não, Porque mas... a pessoa vai dizer assim mas... Ah, mas então o que aconteceu no outro não dia? Foi. Você... Eu não, não, fui. não fui,
1: eu obedeci, eu não fui
0: é, Aí você vai dizer, você foi? Fui depois. Fui anos depois, o Senhor na hora certa me levou. Você
1: não precisou sabe? forçar? Não precisei
0: forçar. E provérbios vai dizer que é muito melhor a mesa que você é convidado para estar nela, porque é a honra do que a mesa que você senta como alguém que não foi chamado. Ou seja, eu iria viver um processo fora da hora, não seria honrado eu, da mesma maneira. Deus não me daria a palavra provavelmente que eu precisaria para aquele momento, porque não era a hora. Não que Deus, talvez Deus daria, porque uhum. por misericórdia das pessoas, Deus uhum. sempre faria isso. Mas eu não teria a mesma experiência, eu atropelaria. Então, quando Jesus falou para mim que eu teria que tomar a decisão na minha formatura, Deus falou comigo.
1: Uau, que negativo. Sabe? Eu,
0: tava, eu fui o orador da turma. Eu tava dizendo, olha, daqui sairão doutores, juízes, advogados, embargadores. E o Senhor falou comigo: daqui vai ser um pregador da minha palavra. Então, nada a ver. <risos> Aí na hora você tipo assim. É, na hora tô não, Pior louco. que na hora deu uma choradeira em mim. Ah, é? Puxa, me deu uma choradeira, me deu um desespero do... e... <risos> Todo mundo pensou que eu tava emocionado por causa do discurso e, na verdade, e eu tava vi... em Nárnia. Eu tava ouvindo Jesus falando comigo e tal. E eu formei e eu fiz exatamente o que Jesus falou. Me cobrou um alto preço, eu tive que tomar umas decisões muito drásticas, passar vergonha, ser, sabe, motivo de vergonha uhum. para muita gente, inclusive da minha família, uhum. que não acreditavam e... Deus fez, Uau. é bom ouvir a voz de Deus mesmo quando não faz sentido
1: é isso, gente, nossa, muito bom porque acho que a gente mistifica muito né, David, fica aquela coisa, ai, Deus tem que falar de um jeito, não, é no seu coração é no seu espírito, a palavra fala que o espírito testifica, né então, tipo, David tava ali falando, e no espírito dele ele tava sentindo, ele tava tipo assim, tentando entender, eu sinto muito desse momento, David, quando foi comigo também, que eu tava tocando que eu até te contei,
0: genial isso, né
1: é, eu tava tocando, e o Senhor falou no meu coração, não não é mais nesse lugar que você vai estar tá. ponto, e eu falo que era autoritário tipo, era assim, assim, pronto
0: taxativo, né?
1: é, assim, com muita autoridade, assim, e, e convicção e na hora eu falei assim senhor, mas, eu tava tocando ali porque ela é 10 mil pessoas eu falei assim, senhor, se for a tua voz me mostra e aí Deus, ele vai mostrando, né então eu acho que é isso é a paz também que você sente no coração, né Dave, até a gente estava conversando ele falou assim, eu senti paz de estar aí, então a paz que você sente gente, é o maior sinal daqui, do, que é a voz do Senhor, então que a gente possa conseguir cessar as outras vozes e ver o que realmente Deus tá falando naquele momento, você naquela falou uma situação uma coisa muito
0: chave agora, muito muito interessante cessar as outras vozes eu acho que esse é um resumo de muita coisa Sim. Você tem que cessar Algumas vozes para que a voz de Deus Te acesse Muito Você bom. pode ser alvo da voz Palavra de maldição Você pode ser alvo da voz de pessoas que te desanimam Que te descredibilizam Você pode ser alvo da voz do próprio inimigo Tentando desmotivar E ele usa as pessoas das duas primeiras colocações Que eu acabei de dizer, muitas uhum. das vezes a voz da sua carne, que é a voz que você precisa fazer com que ela morra. Uhum. Ou então, a voz do Senhor. E essa voz, você tem que deixar ela dominar. É, Exato. Né? Provérbio 16 diz que a gente faz planos, mas a resposta vem dele. É. Então, peraí qual voz que eu preciso? a voz do Senhor então cale as outras vozes silencie as outras vozes coloque no mute, sabe? elimine os ruídos é. e aí você vai começar a ouvir a voz de Deus com muito mais clareza você vai dizer, vai ser algo epifânico? eu vou viver em lágrimas na rua? não, calma porque Deus respeita o nosso espaço no sentido que Deus determina a porção Ele sabe o que fazer Exato. se nós primeiro fôssemos expostos à glória de Deus na sua totalidade a gente morreria né? A Bíblia é. diz de alguns momentos onde pessoas foram expostas a uma pequena porção... E a Bíblia diz que é desesperador. É. Ou seja, nós não estamos preparados para tudo. Exatamente. Né? Então, a intimidade vai nos dando níveis de acesso com o Senhor Jesus de maneira gradativa.
1: É, e eu, a gente estava conversando e Deus me lembrou de um episódio, David, que o seu vídeo... Foi muito usado para esse meu momento é Esse meu momento de ouvir a voz de Deus E entender o que estava acontecendo Que eu passei por um deserto E eu nunca vou esquecer dessa mensagem Que chama Fases da Vida Ah, sim sabe? Sim. e eu tava um dia assim, acabada em casa, sabe? é mal e eu lembro que eu assisti e você fala do vaso de barro e ele, quando ele quebra, o oleiro precisa amoldar de novo e coloca no forno, e no forno é sozinho, no forno é solitário no forno é quente mas você precisa ficar naquele forno pra que quando você saia, você não venha quebrar de novo, e aquela palavra David, entrou no meu coração de um jeito, eu falei, eu estou no forno
0: Estou <risos> <risos> na pior parte, mas a, o forno é a parte mais importante, mais talvez. Mais
1: importante. Porque
0: é onde vai nos produzir o um negócio chamado resiliência, exato. que é a capacidade de suportar sem quebrar.
1: É, exato. E aí eu bando para todo mundo. E esse é vídeo. sem
0: volta, tá? O forno é sem volta.
1: O forno é sem volta. Você
0: sai dali ou quebrado ou pronto para fazer aquilo que Deus quer para você.
1: Amém. É e se
0: você for quebrado, você vai voltar a ser matéria prima. E você não é um vaso mais. Só que tem uma, uma coisa muito linda nesse texto. É porque Jesus, que é o dono da obra, é, e que nesse caso é o oleiro, uhum. ele chama desde o início o barro de vaso. Desde o início. Ele nunca chamou o barro de barro. Ele sempre chamou de vaso. Sabe o que isso significa? É que Deus sempre viu em nós aquilo que a gente ainda não enxergou. Deus já sabe quem nós somos. Sabe? É o único que enxerga na matéria-prima a obra acabada. Enquanto todo mundo não enxerga hum. em nós barro ou whatever, é. o que seja, Deus já sabe o que somos. Deus já sabe Amém. o que seremos. Deus já sabe o que fará para isso acontecer. E essa entra, entra a mão do Senhor agindo em todo o tempo e a gente passa por problemas maiores, porque a gente tenta dar uma fugida, né? Não quer ficar na mão do oleiro. Exato. Mas ele sempre viu o barro um vaso, sempre, olha na palavra sempre, uhum. ele tá chamando sempre o vaso de barro,
1: o barro de vaso
0: é, não, o vaso de o barro, vaso. Porque de... ele fala vaso ah, de barro, sim, várias sim, vezes. É, sim. mas é isso aí, o é, barro de vaso
1: é. Uau. é e eu mando esse vídeo, um monte de gente que vem assim ai Jess, tô, não sei o que, tô mal, eu falo Veja esse vídeo. E hoje está tá aqui falando com você depois de três anos. Olha como são as coisas, né? Então, assim, se permita ouvir a voz do Senhor, sabe? Busque. Vocês o encontrarão e o acharão quando buscarem de todo o coração. Ótimo. Não é 99%. Eu sempre gosto de falar isso. E, Dave, uma coisa que eu tava pensando é como você faz. Por exemplo, muitas pessoas devem olhar para você e começarem a falar da vida, enfim. Muitos testemunhos tristes, muitos testemunhos felizes. Mas eu imagino que muita gente deve te abordar com um Questões, assim, complicadas, né? Porque a nossa vida, a gente tem aflições. Sim. E como você faz, Dave, pra filtrar e não deixar isso contaminar o teu coração no sentido assim... Eu, por exemplo, às vezes eu recebo umas mensagens que eu fico assim... Meu Deus! Ah, meu filho não sei o que lá, meu marido... Nã, nã, nã. Como que você faz pra não deixar isso... Penetrar na tua vida, sabe?
0: Beleza, olha só. Uma coisa importante pra nós aqui, pra você também. Uhum. Entender a função no corpo. Uhum. Nós precisamos entender qual é a nossa função no corpo. Uhum. Então, eu sei em Jesus o que eu sou para o corpo. Então, eu, eu sou chamado de pastor, né? Por muita gente e tal. Na minha própria igreja, eu sou chamado de pastor. Mas o meu encargo ministerial dado pela igreja... E, obviamente, por Jesus, de maneira primária, a ordinária, né? Eu sou um evangelista. É evangelista né? Eu sou. Eu até coloquei no TikTok lá. No, no, no Clubhouse. Club Clubhouse, é. Eu coloquei lá. Eu sou um evangelista.
1: Um evangelista. É, isso,
0: é. é isso que eu sou. Então, é. o que, que um evangelista faz? O evangelista, ele aponta Jesus. Uhum. Ele está o tempo inteiro falando sobre aquele que salva, batiza, leva para o céu. É isso que eu faço. Então, ok, eu sou abordado por pessoas cheias de problemas? Eu, sim, todos os dias. E dos mais diversos, dos mais dramáticos. E o que eu faço? Eu falo quem Jesus é a partir do que ele coloca no meu coração. Então, uhum. o que, é que eu sempre digo? Olha, Jesus pode mudar a sua história. Jesus, porque eu sou, eu não sou médico... Eu não sou psicólogo, eu é. não sou pastor, então eu não sou mentor, por exemplo. Uhum. Eu não sou o mentor de líderes, né? eu não sou o pastor que vai cuidar desta ovelha. Então eu sou o evangelista.
1: Você aponta, né?
0: Entendeu? Então até eu entender essa minha função no corpo Dói muito uhum. Porque a gente quer ser tudo uhum. né? Eu fui tentado a isso Quando eu era no início do ministério Eu queria ser líder de jovens, pregador do evangelho Professor <risos> de escola dominical um, aconselhamento, eu queria fazer tudo. tudo E eu me lembro que um dia um amigo meu me procurou Inclusive ele tá comigo Hoje ele trabalha no nosso ministério Que é um, foi o meu pastor e hoje é. ele é nosso colaborador No ministério, na associação evangelística então, que legal, eu quero falar isso depois com vocês Tá nascendo um negócio muito legal Uau. E eu vou te falar por que que tá nascendo a partir dessa pergunta que você me fez
1: Que demais E Clarice. ele falou assim,
0: o que que você faz na igreja? Eu falei, eu prego, eu canto, batizo, dou do mortal pra trás, faço tudo <risos> E ele falou, o que que você faz bem? Eu falei, eu faço tudo bem <risos> Olha, perfeição, né? É, Nossa. Ele falou, não, você não faz nada bem Porque você não escolheu E ele falou uma frase que gravou na minha alma Ele falou, quem não sabe o que quer Quando encontra, não percebe Uau, é... O que, que você quer ser? Eu falei, quero ser um pregador do evangelho. Então, tudo que você for fazer a partir de hoje, aponte para esse lugar. Não tem que ser tudo, senão você não vai ser nada. Exatamente. E isso me arrebentou. E eu tive que tomar decisão. sabe o que eu fiz? Três dias depois eu pedi para sair dos jovens. Por isso que eu digo, nem sempre a voz de Deus combina com a nossa vontade. Eu me lembro que eu fui pro pastor eu falei assim, pastor, eu não quero ser mais de jovens. <risos> e ele falou, então tá bom. Eu falei, o senhor não vai pedir para eu ficar? Porque eu queria que ele falasse, não, nada a ver, não. fica e tal... Ele falou assim, mas você não falou que Deus falou contigo Falou, ok, sim, Deus falou Então o que, que você e... vai eu faço? Não, você tá fora, domingo que vem tá de sua despedida E eu entrei jo líder jovem e saí Tipo, oh meu Deus, não sou mais Então, você é vê, dramático, é, né? É. Então eu escolhi isso porque Deus escolheu para mim. Então eu escolhi escolher o que Deus escolheu. Meu? Exatamente, Entendeu? muito
1: bom. Uhum. É que... a melhor escolha.
0: <risos> Perfeito. Agora olha só, o da Associação Evangelística, né? Que uhum. é o que o Billy Graham fez no século XX. Eu estou copiando. Uhum. Fique claro, eu estou copiando. Eu tenho o maior orgulho de falar isso. Eu estou... Copiando o que o pastor, reverendo, evangelista Billy Graham fez no século XX. Eu estou copiando. Ips, lippes, Tem um nome que fala que é chique. Eu estou copiando. Por uhum. que eu estou copiando? Porque deu certo. E abençoou milhões de pessoas. E eu estou copiando, assim como copio Jesus. E se esse homem copiou Jesus porque eu creio, eu também estou copiando. Entendeu? Paulo diz: Eu sou imitador de Cristo, eu é. mesmo imitador. Bom, o que, que eu entendi? Deus me deu uma voz muito grande.
1: Uhum.
0: Hoje a gente fala para cerca de. No Instagram, nós temos uma média de 40 a 50 milhões de impressões por semana. Uau! Nós falamos, no total de seguidores hoje, para 18 milhões de seguidores. Em todas as nossas redes sociais, que a gente trabalha. Nossa. E a gente teve, por exemplo, no último mês no YouTube, 100 milhões de minutos assistidos. 100 milhões de minutos assistidos. Gente, é muita coisa. 10 milhões de pessoas assistiram uma mensagem. Então eu sou um evangelista que Deus tem dado voz. Amém. E toda honra, toda glória, todo louvor é dele. Eu sou apenas Amém. um canal que ele se utiliza para alcançar as pessoas. Amém. Só que olha só, eu tenho muita responsabilidade. E se Deus me deu o possibilidade de ajudar ainda mais as pessoas é isso que eu vou fazer, por isso que eu tô fazendo associação evangelística, o que que é associação evangelística? É o desdobramento do que eu faço, porque a pessoa aceitou a Jesus, mas ela precisa de uma igreja ela precisa ser discipulada ela precisa de um pastor, ela precisa ser amada por alguém, ela precisa de instrução, porque ela aceitou Jesus, mas ela volta para casa, o esposo é. ainda bate nela a mulher ainda é uma megera, ou seja, tá cheia de problemas para resolver, e isso é o discipulado, só que eu não sou o pastor então eu não posso discipular ela porque o discipulado é caminhar junto. Como é. que eu vou caminhar junto pela internet?
1: Não tem como. Não
0: tem como. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um trabalho de pré-discipulado. O que que é o pré-discipulado? Te apontar as raízes que você precisa para te levar para um lugar. O que que eu quero fazer? Eu quero fazer com que a pessoa que aceite Jesus primeiro tenha uma Bíblia e a gente vai ser em nome de Jesus um dos maiores doadores de bíblia da nação
1: Amém. eu vou
0: comprar, a gente vai comprar nós como associação, porque a pessoa vai aceitar Jesus ela vai ganhar uma bíblia porque a bíblia é o nosso manual a é. bíblia é o manual, o manual não é o vídeo que você assiste na internet sim aquilo lá é on demand, é. sabe a bíblia não, a bíblia é a boca de Deus disponível para você, então eu quero que as pessoas tenham uma bíblia, uhum. porque Muito hoje bom. o nosso público, a maioria deles não conhece Jesus de maneira efetiva, talvez conhece uma partícula de Jesus a partir de uma uma má experiência que teve ou na igreja ou em qualquer outra experiência cristã. Concordo. Então, eu quero que essa pessoa tenha uma Bíblia. Essa Bíblia não é minha. A Bíblia é do Senhor. A Bíblia é a palavra dele, certo? Uhum. Mas o que eu quero que tenha, que tenha na Bíblia? Eu quero que tenha um QR Code para que ele vá pra um aplicativo que seja gratuito uhum. e que vai ser para que ele seja pré-discipulado
1: uhum. pelo aplicativo, o, pelo
0: aplicativo, que ele entenda o que que significa batismo, o que quem é Jesus, o que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o que que é esse negócio que eu fiz eu sou salvo, o que que é ser salvo,
1: uhum. então o quê, a né? teologia básica uhum.
0: para que ela Comece a entender a necessidade de estar em comunidade, de estar em igreja, de andar com pessoas que amam a Jesus como ela ama e tal. Ou seja, é apontar. É. Eu continuo apontando, mas tu vê, de uma pregação, eu quero ser ainda mais efetivo. Sim, é o meu com sonho. Certeza. Em nome de Jesus, esse ano vai acontecer. O que, que é outra coisa que é o meu sonho de vida? A pessoa me ouve e ela diz: Cara, eu quero ser igual a esse rapaz. Não por conta de nada, mas eu quero pregar Jesus, uhum. sobre Jesus, igual ele prega. Uhum. Eu quero ser um evangelista. Eu quero ter uma escola de evangelistas. Uau, eu quero é que essas pessoas tenham uma experiência com Jesus de paixão. Sabe? Com uma teologia apaixonante. Por quê? Porque a gente vê hoje uma teologia que às vezes é colocada dentro das universidades. E eu quero ter, obviamente, isso a longo prazo também. Mas que a pessoa entra apaixonada por Jesus e ela sai decepcionada. Sabe? Ela sai... Parece que é uma teologia que te... Tira o brilho de Jesus, sabe? É, então... Eu, já ouvi eu não tô falando isso. da utopia... Não, não, não... Eu tô falando de uma teologia maligna... Uhum. Que ela te torna um doutor... Que te faz fazer pensar que você é melhor do que todo mundo. Te torna um, uma pessoa arrogante, uhum. boçal. Igual tem inúmeros teólogos na internet que são extremamente boçais. Sabe, extremamente malignos na fala. Dizem que ser porta-voz de Jesus. Mas são extremamente arrogantes. Não combinam nada com quem Jesus é.
1: Com e aí tem Cristo. pessoas
0: que são formadas de maneira teológica por essas Pseudo teólogos que sabem tudo sobre Jesus, mas não tem vida vivem. com Jesus. É. Então eu quero. Eu tenho meu sonho é fazer com que a pessoa. Por porque, porque que ela procura teologia? Porque ela está apaixonada pelo ela Senhor. Ela que tem fome, né? né? Ninguém quer aprender sobre Jesus porque ela quer ser melhor do que ninguém, não, porque ela está apaixonada pelo Senhor. E, então que ela saia ainda mais apaixonada e dando os frutos para a honra e glória do Senhor. Amém. Sabe? Dando frutos. Sabe? Quando você vê os discípulos que começaram a caminhar com Jesus, eles são expostos a uma realidade, sabe? Assim, extraordinária. Um homem que senta com pecadores, que sabe? Que faz milagres incríveis, mas que é sério, que é íntegro, que não peca, que é perfeito em tudo que faz, que é sério, mas que é apaixonante. É. E ele é Tão apaixonante que ele morreu na cruz, ressuscitou. E nós ouvimos as mensagens dele a partir daqueles que estavam juntos. Jesus nunca escreveu, escreveu. nada. Tudo foi escrito sobre ele. Sabe? Ou seja, olha que coisa intensa. Muito. Que eles sabe, saíram loucos, enlouquecidos. A Bíblia diz que todo mundo que tinha um milagre por Jesus, vivia um milagre de Jesus, Jesus só não conta para ninguém. É. Mas era tão absurdo que as pessoas entravam na cidade dizendo, gente... Meu Deus, aconteceu um negócio agora que eu preciso falar pra vocês. É. Ele falou que eu não podia falar, mas eu não, não aguento. Eu vou ter que falar? Entendeu? É, é direto aí?
1: na Bíblia. Eu, eu falo assim, Jesus fala, vai e não conte a ninguém. É. Aí eu fico pensando, Jesus, por que, que Jesus não queria que contasse? Eu já fiz essa pergunta pra minha discipuladora. Eu falei, por que. que? Aí, ela, aí ela me explicou que tinha algumas questões também de onde ele tava indo. E perseguição. Sim, sim. e tal. E, e, também, e isso também, né? Uau, não, demais, David. É isso, né? É a gente saber com a nossa parte nos cinco ministérios. Não sei se você que tá ouvindo sabe quais são os cinco ministérios, mas é o evangelista, o profeta, o apóstolo, o mestre e o pastor. Aí, depois vocês vão pesquisar, gente. Pesquisa aí na internet, porque vocês vão ficar falando disso, né, Dave? Mas é muito importante você pensar o que Deus te chamou. Qual é a parte do corpo que você pertence para que você faça com excelência aquilo que ele te chamou para fazer. E eu, Dave, ontem a gente tava numa sala no Clubhouse, gente, e tava incrível aquela sala e... Um testemunho de uma pessoa lá Que te chamou pra trabalhar e tudo mais Que contou, né, pra gente Que você demorou um ano pra responder uhum. é, Esse contrato E ele tava honrando a sua vida Falando assim que realmente, né Você demorou um ano pra responder Ou seja, você tava orando por isso Pra ver se era realmente a vontade do Senhor Pra ver se era realmente o que Deus tinha pra sua vida E uma coisa assim que tocou meu coração Eu tava ouvindo e pensando assim Uau, um ano Não, não é um mês, gente É um ano pra tomar uma decisão Ou seja, é ser guiado pelo Espírito mesmo né a palavra fala Paulo fala uma vez que vocês são nascidos do Espírito sejam guiados pelo Espírito e eu queria entender de você Dave atingindo tantas pessoas como você está atingindo hoje como você faz pra que você seja 100% guiado pelo Espírito, sabe? Porque o mundo, ele é tentador. Ele é as oportunidades, é, as coisas começam a, a vir e tudo mais. Como você faz pra manter isso, sabe? Porque isso tocou muito meu coração ontem.
0: Amém. Oh. É uma coisa que é uma batalha nossa, constante, uhum. sabe? Diária. Quando eu falo de eu contar o testemunho pra eu ouvir, é justamente pra que isso não se perca dentro da minha vida, sabe? Uhum. Então, por exemplo, a história que a Jess tá falando é da non-stop, né? Que hoje é. é o que faz as nossas turnês. Que foram coisas difíceis de eu romper. Tem muita gente que tem preconceito com isso, né? Uhum. É, por que, que tem que fazer num teatro? Por que, que tem que fazer num ginásio, num é. estádio Ah, e tal, tem que ser né? só na igreja, né? É, mas eu sou um evangelista, né? É. Eu sempre digo assim, se... Jesus chegasse num lugar, tivesse duas salas, uma cheia de pecadores, outra cheia de crente...
1: Ele ia de... <risos> Você
0: ia ficar sozinho, bebê. Ele ia pra sala dos de pecadores. Pecador, Se tivesse um lugar que tivesse um culto e outro uma balada, ele ia entrar na balada. Desculpa, é... mas é... Jesus é... fazia isso é de verdade. maneira clara. Jesus sempre estava com pecadores. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele veio para os fracos. Ele veio, né? É. Então, bom... Posto isso, dentro desse nosso coração, que às vezes é tão atingido por várias propostas, a, que tem que prevalecer o nosso propósito. Uhum. Né? Então, quando eu recebi a proposta da non-stop, que hoje são meus irmãos e sabe, os que trabalham comigo, todos que trabalham diretamente comigo, ou eram cristãos ou aceitaram Jesus no primeiro Amém! Percurso.
1: eu é. creio nisso aqui no podcast também
0: <risos> eu me lembro que quando eu saí do palco um dia e uma das pessoas que eu amo de coração, estava chorando assim, em prantos ele é meu amigo, um dos meus melhores amigos hoje, sabe e a gente orou esses meios, alguns meses atrás para que ele tivesse um filho. E agora Deus tá dando um filho para ele e tal. Amém. E ele me mandou uma mensagem dizendo, cara, desde quando eu conheci você, Deus tem mudado a minha vida a cada dia que passa. Então, sabe, maravilhoso ouvir isso, né? Mas quando eu recebi a primeira proposta, as primeiras eu recebi cerca de quatro a seis contratos, se eu não me engano. Hum. Então, tudo eles mandavam assim, olha, primeiro foi contrato de carreira contrato de carreira. de carreira, porque é o normal no meio artístico uhum. é um contrato de carreira daí eu falei, mas eu não tenho uma carreira eu tenho <risos> um ministério, é diferente né? é diferente, eu tive que fazer várias correções de linguagem assim, né? com eles né? não é show, é um culto é evangelístico eu não sou um artista, eu sou um pregador do evangelho. Eu, saiu uma matéria minha esses dias muito engraçada. Eles conseguiram misturar. isso assim, pastor galã, Dave Leonardo. <risos> não, eu só coloque então evangelista, pelo amor um de Deus. Não precisa disso. É. Mas a gente teve que alterar as linguagens. Aí foram vindo é, carreira. Eu falei, cara, o que eu tenho não é meu. Ah, então, como, como que eu vou vender algo bom. que não é meu? Como muito que eu vou bom. te dar algo que não é meu? Não é meu é o senhor que determina e, então não dá aí eles foram, não, então três anos eu, eu não tô entendendo, não é o tempo é porque eu não posso vender aquilo que não é meu entenderam? a gente foi alinhando tudo e tal são pessoas extraordinárias e aí quando chegou o final de 2018 foram todos os sócios da Non um Stop na minha casa uhum. e aí eles foram para jantar eu fiz a pior carne do mundo naquele dia <risos> de verdade, que frustração ah. <risos> sabe que engraçado que eu fiz e tal no outro dia eu vi um dos sócios, que é o Cacá Diniz ele recebeu um chefe na casa dele, o cara fez uma carne absurda, assim. eu falei meu Deus, eu fiz um bife na dele, ele o nome, que vergonha cara, do coração,
1: Maravilha. mas daí
0: a gente falou -se o seguinte, olha então eu vou falar para vocês qual é o meu propósito. Eu quero falar de Jesus para o máximo de pessoas que eu posso na minha vida. Eu tenho pouca idade. Eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Eu quero entrar em lugares onde a igreja não entrou. Muito bom. Eu quero ir para lugares aonde um pregador nunca foi sozinho. Então vocês podem me ajudar nisso. E aí eles falam: então a gente vai fazer. Só que quando eles começaram a fazer, eles também viram que não era como eles pensavam. A gente recebeu centenas de não's. De grandes lugares de evento do Brasil dizendo o quê? Um pregador? Não, não pode. Tem que ser show, tem que ser, sabe? Daí a gente falou assim, não, vamos continuar batendo na mesma tecla. A gente quer fazer isso por quê? Porque tem pessoas que nunca foram numa igreja. Hum, e tem muitas. muito preconceito. E que dentro de um teatro vão é verdade olha que coisa e é uma pegadinha porque eu sou um pregador do evangelho então não vai ter show eu sempre digo você veio pensando que era um show se enganou é um espetáculo da glória de Deus porque Deus sempre vai além sabe Amém. então hoje quando nós fazemos os nossos eventos é uma coisa brilhante assim é a coisa mais linda do mundo primeiro porque tá cheio de gente que nunca ouviu falar de Jesus talvez viu um vídeo na internet e quis entender melhor Tá cheio de gente que tá começando na caminhada então é muito leve a gente faz o apelo sempre de salvação sempre e mais de 50% do auditório aceita Jesus.
1: Amém, que demais.
0: O primeiro que a gente fez foi no quilômetro de vantagem de Belo Horizonte, um ginásio assim gigantesco. E naquele dia o meu coração ainda estava confuso. De disse, Senhor, será que é isso mesmo, Jesus? Será que eu não vou entristecer o teu espírito? Será que eu estou certo? Será que eu estou fazendo aquilo que é perfeito, que o Senhor deseja e tal? E aí eu fiquei com a mim e meu coração muito perturbado até acabar. O dia, quando acabou eu falei assim, quantos aqui gostariam de... Sabe, receber Jesus como seu salvador. Que nunca tomaram essa decisão. Que talvez nunca tomaram essa decisão e que sabem que chegou a hora. Sabe, e quem talvez está afastado de Jesus e quer voltar, quem quer? Nossa. Foram uns 70% do auditório que levantou uhum. a mão naquele dia. Foi a coisa mais constrangedora. Porque era muito choro, sabe, gente abraçando todo mundo e tal. Uau. E aí eu me lembro que eu caí nos prantos, assim, dizendo Jesus é isso. Sabe, então... Ouvir a voz do Senhor para que o propósito permaneça e que as propostas nos roubem sempre nos levará para lugares extraordinários na presença do Senhor. Sempre.
1: Sensacional, David. E nesse tempo, por exemplo, que demorou um ano, você buscou o Senhor em oração? Né? Colocava, o tempo
0: inteiro. Colocava isso em oração, mas você não sentia paz. Nada, nenhuma. Nenhuma, porque eu também precisava que o Senhor aclareasse o meu coração. Uhum. Porque, pensa bem, existe dinheiro nisso, tá? Claro. As pessoas querem dinheiro. A non-stop, obviamente eles têm um propósito, mas eles hoje eles são abençoados Porque uhum. eles têm vários funcionários, eles têm a contratação do lugar claro. O evento por ser contratado é bilhetado e tal E eu vou até falar algo importante aqui que eu sinto no meu coração Porque às vezes seja uma rusga de alguns com relação uhum. a isso Porque dizem, bom, mas é bilhetado, então o pobre não pode ir e tal Meu evento é cheio de gente que tem dificuldade financeira mas por quê? Porque querem, então investem pra ir. E aí alguém vai dizer assim, e quem não pode ir, quer ir muito? Eu tô pensando nisso também. Uhum. Então agora o que Deus tá fazendo? Porque a gente conseguiu dar esse passo de muita credibilidade uhum. e que a gente teve credibilidade nacional por conta disso, de grandes produtores, de, por exemplo, de programas grandes de televisão, a gente tá entrando agora nos estádios para poder fazer de graça. Amém. Entendeu? Então, quer dizer, foram um passo que a gente teve que dar. Claro. Mas olha só existe dinheiro nesse negócio uhum. para as empresas. A gente fez esse ano todos os eventos sem dar um centavo de lucro. Porque a gente queria ser o máximo de efetivo possível. Ou seja, eles também entenderam o nosso propósito. Não é o dinheiro. Uhum. Nosso propósito é o principal. Vidas para Jesus. Amém. Entendeu? O resto é tudo acessório. Entra de lambuja, sabe? Acaba tendo. Uhum. mas nós não nos movemos por isso eu recebi um convite esses dias e alguém mandou você pra mim que que você viesse aqui e tal eu falei, não, não não vai dar, não posso eu vou ficar com a minha família aí a pessoa falou assim eu pago o quanto você quiser eu falei, se ferrou agora que perdeu porque, coitado eu falei, lindo você acha que o que me tira de casa é dinheiro? você tá redondamente enganado você pode agora me fazer tudo que é proposta não vou porque não atende meu propósito você tá errado e eu não fui não fui mesmo porque não é dinheiro eu Exatamente. acho que é aqui que a gente tem que estar com o nosso coração muito lastreado. É. Se eu sei qual é o meu propósito, nenhuma proposta me seduz. Amém. Entendeu? Então, durante todo esse período, durante agora, agora, a gente é bombardeado de inúmeras propostas. Sabe? Propostas das mais in... assim, uau! É, mais milha é, nossos... por possível, si você vai ficar rico e tal. Que rico! Que besteira! Deus já me prosperou tanto? É. Sabe? Deus já me abençoou tanto a minha vida. Eu morava numa kitnet, andava de uno. Sabe, hoje eu tenho uma casa própria, tenho um bom carro para minha esposa, meus filhos estudam, sabe, a gente come bem, tá tudo maravilhoso. O que eu quero mais? Bobiça, besteira. É. Sabe, então tudo que vem é acessório, nunca alvo de uma busca. Entendeu? Muito bom. Então, quando a gente busca errado, a gente vai sempre optar pela proposta ao invés do propósito e sempre vai ter uma vida em déficit com aquilo que é a felicidade genuína de viver o que Deus tem para nós.
1: Sensacional, David que a gente possa ser. Guiados pelo Espírito, né? Que a gente possa realmente buscar a vontade de Deus. E ele fala no nosso coração, né? Não adianta. Eu tava ouvindo um podcast da Joyce Meyer. Eu adoro ela. <risos> e eu sempre, quando eu tô correndo assim, eu fico escutando ela. E ela falou exatamente isso, Dave. Que ela tava no começo, assim, do ministério dela e tal. E chegou uma empresa e tal. Não, você vai. E papapá, papai. E ela falou que ela ficou com aquilo, assim. Ela e, o, e o esposo dela orando e tal. E ela, mas... Ela falou assim, eu queria, eu queria, porque o que eu mais quero é alcançar o mais número de pessoas possíveis pra que mais pessoas escutem a, é, falar do Senhor, né? Mas ela falou que ela sentia algo no coração dela falando que não, que não, que não, mas ao mesmo tempo ela falava assim, mas eu acho que é o um inimigo. Eu acho que é o um inimigo que não quer que eu cresça. Tipo assim, e aí ela levou um tempo também, levou um tempo, levou um tempo, e, e ela falou, não. E hoje ela fala, eu. Não é que eu fui pra aqueles lugares que eles me propuseram, eu fui pra muito além daquilo, sabe Sim. então eu vejo isso na sua vida e eu me espelho nisso, sabe, eu, eu oro por isso, pra que eu também tenha essa sabedoria e todo mundo com o seu trabalho, seja você um médico um, uma professora, sabe, vai pelo propósito e nunca pelas oportunidades porque Deus honra, minhas amigas mesmo trabalham uma na Ambev, a outra numa outra empresa, ai ah, é, o salário é muito melhor, não sei o que é muito melhor mas qual é o propósito? Qual é a diferença que você tá fazendo nesse lugar? E qual é a diferença que você pode fazer no outro? Então, que a gente seja pautado por isso, né? E, ô, oh, David, sua vida é bem agitada, né? Tipo assim, você tá aqui, depois vai para Brasília, vai não sei para onde. Eu vi uma vez você falando sobre isso. E aquilo tocou meu coração. Que você tava... Se ocupando demais... A ponto de você não ter descanso... Sim. né? E Deus te mostrou isso... E hoje como você faz para ter esse momento de descanso? Porque eu vejo que as pessoas que trabalham com a internet... Com as redes sociais... Se você não tomar um cuidado... Você acaba sendo
0: pouco consumido... né? Por Sim... Isso. O que, que eu entendi no Senhor? Eu entendi que a linha entre um trabalhador apaixonado... E um trabalhador ativista... Que é o que faz o tudo o tempo inteiro ela é muito tênue, uhum. né? Você pode se tornar um ativista e se tornar um profissional, que você faz? Você nem mais sente, você não mais nem precisa nem orar, não precisa, uhum. não precisa buscar o Senhor, vai embora. Você já aprendeu, já pegou o tino, você tem a fala e tal. E eu me tornava, tu tava me tornando isso, porque a gente recebia de 3 a 4 mil convites por mês. Meu Deus! É, de agenda na época. E então eu falei, cara, eu, eu, sabe qual que é a sensação? É a sensação assim, eu tenho que atender todo mundo? Eu tenho que fazer tudo? Eu tenho que fazer, porque se eu não fazer, meu Deus, que, que absurdo. Olha a oportunidade uhum. que Deus está me dando. E aí as pessoas falam que isso é uma onda, né? Tem muito isso. Ah, isso vai acabar. Então aproveita ah, a, a tua fase. Que é um absurdo. Sabe? É, não existe isso no Senhor. Sabe? Não existe uma fase. Existe uma caminhada. Uhum. Sabe? É uma besteira. E aí, só que eu tava enredado por isso. Eu comecei a viajar loucamente. Eu viajava... 31 dias por mês e pregava mais de 31, pregava 2, 3 vezes, às vezes, no mesmo dia. Nossa. E tudo maravilhoso, sabe? Tava tá incrível. A gente não? caraca, tipo assim, eu tinha orgulho de postar minha agenda com 35 eventos. Sabe? <risos> Sendo tipo que o assim, mês tem 30. Eu estou estourado, que é absurdo isso, sabe? E aí chegou uma hora que me deu um, um burnout.
1: Uhum. Ah, você teve burnout? Eu, eu
0: tive dentro de um quarto de hotel. Eu fiquei desesperado, falei pra minha esposa, cancela, eu preciso voltar pra casa. Eu voltei pra casa, dormi 17 horas a fim. Assim, eu... Acordei, peguei um voo e fui viajar. Meu filho tava crescendo, eu não tava vendo ele, o João. E aí, quando chegou o final do mês, naquele dia, eu já falei pra Paula, a partir de hoje, eu nunca mais vou fazer isso. Acabou. Nós vamos ter... Rotina saudável com a nossa família. Porque olha que interessante. Já pensou que absurdo? Eu prego pra todo mundo e daqui a pouco os meus filhos todos desviados, vivendo é. uma vida louca? É. Já pensou? Eu prego pra todo mundo e daqui a pouco a minha esposa a vira as costas pra mim e vai embora? Qual a credibilidade que eu vou ter pra falar pra um pai de família, sobre educação de filhos, sendo que os meus filhos me odeiam. Não. Qual é a credibilidade que eu vou ter que falar de um sobre casamento, sendo que a minha esposa me abandonou, ou que eu, por conta de uma carência emocional, sexual, seja lá o que for, uhum. me deite com uma mulher num quarto de hotel aí, em qualquer lugar desse país. Uhum. Não vale a pena. Então, eu entendi o seguinte, a minha base se chama Paula João e Deus me estabeleceu nessa base É minha família Se eu perder eles, eu crio um vendaval Que eu perco tudo que eu posso construir para o ministério
1: Muito bom. Então Entende? você prioriza Eu hoje... priorizo,
0: então hoje eu faço No máximo 12 viagens por mês ah, No entendi. máximo você Eu chegou... almoço com os meus filhos eu sento a mesa com eles. Eu oro com meus filhos todos os dias. Amém. Sabe? Eu tenho uma vida com a minha esposa maravilhosa. Eu chego agora quarta-feira de, de viagem. Eu vou pegar minha esposa. E a gente vai descansar o dia inteiro. Por quê? Porque sexta foi o meu aniversário de casamento. Eu tava viajando.
1: Uhum. A
0: gente não se atentou no dia. Que era o nosso aniversário. 10 anos de casamento. Eu vou pegar minha esposa. E a gente vai dar um off, sabe? Uhum. Vamos namorar um monte. Vamos curtir um outro. E isso é a minha família. Uhum. É a minha prioridade.
1: Muito bom.
0: Que a pessoa vai dizer, mas Deus não é a tua prioridade? Ô, oh, meu lindo, claro que é. Mas o serviço é a terceira opção. Deus é o primeiro, minha família é o segundo, e o meu serviço é o terceiro. Muito bom. Entendeu? E olha que coincidência, eu trabalho pra Deus. Então, <risos> Deus não vai exigir que eu sacrifique a mim, meus filhos e a minha esposa pra falar em nome dele e perder toda a credibilidade justamente por não ter sido exercido um bom governo sobre a minha casa.
1: É, e o que você falou, David, sobre você ser um. O que você tem não é seu? Não. É ser um mordomo, né? Ser um bom mordomo. E a gente tem que ser um bom mordomo dos três T's. Eu sempre gosto de falar do nosso tempo, do nosso talento e do nosso tesouro. Ótimo. E você tá sendo um bom mordomo, sabe? Você fazendo isso e você compartilhando com as pessoas também é ser um bom mordomo, que você tá ensinando. Porque às vezes a gente é, quer crescer profissionalmente e, e existe uma família, e existe muitas coisas, existem muitos pratinhos que a gente tem que equilibrar na nossa vida, né? E muito feliz por ouvir isso. E a sua esposa também quer conhecer ela. Ela deve ser muito parceira, né? Porque nesse muito, momento
0: muito, que muito. você
1: tava, tipo, fazendo 35 eventos, ela ficava tranquila. Tipo assim, ela...
0: Ela viajava comigo. Ah, ela ia Ah, que legal. Com um bebê de colo. Caraca. Acredita nisso? Aí, obviamente, chegava o um momento que ela não aguentava, voltava, né? Uhum. Mas ela viajou comigo durante muita parte. Quando eu falo que ela é parceira, ela era parceira mesmo. Ela ia Eu junto. tenho cenas na minha cabeça de acordar tipo 4 horas da manhã a minha esposa tá dando mamar pro meu filho e respondendo mensagem de igreja.
1: Ai, gente, que e demais. Ela fazia
0: isso assim, ininterruptamente, sabe? Que demais. Então eu valorizo demais. A minha esposa é... A mulher da minha vida, hum. ela é extraordinariamente, sabe, focada no que Deus tem para nossa família. Ela cuida de nós, ela cuida dos meus filhos. Ela é uma mãe incrível, ela é uma esposa maravilhosa. Eu é. sou extremamente satisfeito. E eu sempre falo isso, Jess, por alguns motivos. Primeiro, para que eu não esqueça, e segundo, para que ninguém tenha dúvida. Muito bom. Porque na dúvida se opera muita malignidade às vezes de quem sabe, de quem uhum. nos acompanha. Então, se tem algo que eu procuro blindar se chama o meu casamento. Porque se o diabo atingir aqui, ele me pegou por completo.
1: Uau, Dave. Maravilhoso. E a gente tem um momento aqui no podcast que chama Momento Metanoia. <risos> e é um momento que eu peço para o convidado compartilhar... Algo que você viveu com Deus, assim Uou, que deu uma metanoia na sua cabeça Sabe? Eu sei que você deve, tem Números, você já contou, inclusive Já pensar aqui, já Você já contou, inclusive é, Até o Douglas, da do, do Jesus Cop, Ele contou um muito engraçado que Deus falou com ele Através de uma barata, queria matar a barata E Deus começou a fazer um questionamento <risos> E foi demais, e a galera mandando Caraca, eu nunca imaginei que Deus pudesse falar Com a gente através de uma barata <risos> E foi sensacional, então assim É um momento, assim, que Deus falou Você teve uma metanoia, assim, uou sabe, pra inspirar quem tá ouvindo a gente
0: beleza, caraca, deixa eu lembrar nossa, eu tenho eu, tenho, <risos> eu, eu muitos, escrevi um né? livro chamado Deus que me faz chorar só com história maluca,
1: ah é? Eu não é. conheço,
0: pois é, porque na verdade ele esgotou e a gente tem que fazer reeditar ele e tal, porque é um livro mais antigo meu mas cara, eu tenho muita história maluca com Jesus assim, sabe? Imagina. Porque quando eu aceitei Jesus, eu fiquei muito doido, né? Muito apaixonado. É. E eu me lembro que tem um texto bíblico que fala, se for pra enlouquecer, que seja por Jesus, uh -huh. né? O Lucinho Barreto carrega isso muito com ele, né? É, mas eu vou contar um maluco então também. Tá, conta um malucão. Um maluco assim, é sete de maluquice. assim. <risos> mas sabe é que é engraçado? A vida com Deus é uma vida extraordinária. Ela é brilhante, né? Ela é intensa, ela é viva. Não é uma coisa chata. Então, quando a gente está muito intenso com o senhor agora, a gente fica meio folgado também. Uhum. Né? Você percebe Pedro, Pedro é extremamente folgado. <risos> Se é o senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Folgado é, tipo... demais, né? Eu me Ousado, lembro, né? É, muito. Aí eu me lembro que eu tava em Joinville com o meu carro, tava chovendo, acho assim. E aí, no começo da rua, eu tava indo para parar numa loja que eu tinha que pagar um boletim. É crediário próprio é. Amém, igreja? É. Só quem sabe dá um amém aí E aí eu tava indo pra pagar o boleto e tal E eu queria muito parar na frente da loja Estacionar o carro pra ser prático e tal, né? Uhum. E tinha a loja aqui, o estacionamento Na frente, aqueles rotativos, né? E mais pra frente tinha o estacionamento pago eu não tava eu não nem pagar Eu queria estar só na frente da loja E aí, olha que interessante Quando eu cheguei na frente da loja Eu fiquei frustrado Falei, puxa vida, tem um carro aí E aí o Espírito Santo falou comigo na hora por que tu não me pede as coisas simples da vida também? Eu falei, o quê? <risos> Só que eu tava muito intenso. Eu falei, senhor, o senhor acha que eu não tenho coragem de dar uma volta gigante pra voltar pra pegar a vaga? Porque demandava muito mais tempo eu voltar pra pegar a vaga do que já estacionar. Uhum. Aí eu fiz isso. Eu falei, eu vou voltar. Mas vou voltar, tipo, era 15 minutos, porque tinha muito trânsito, mas eu voltei. Só que eu voltei, assim, um gigante dentro do carro. Falei, se o senhor não me der essa, essa vaga, vaga... <risos> tipo, vai ficar ruim entre nós dois. E aí eu voltei lá no início da rua e eu comecei a falar, Jesus, o senhor falou que se eu quisesse, eu podia pedir, o senhor Isso me daria. É além das minhas habilidades no... É. Oh, a, a Siri não ia conseguir, você viu? Ela acabou de falar, oh, isso está além das minhas habilidades nesse momento. <risos> e
1: aí, é aí... Sensacional. E aí, poxa, Até a Siri assim quis compartilhar aqui. A
0: Siri falou, tô perdida nessa história. E aí, sabe que foi interessante que eu orei de verdade, exatamente como eu estou falando aqui, a minha avó disse, como essa luz que brilha. <risos> e quando eu cheguei tinha um carro. Aí eu fiquei, sabe? Uhum. Aquele segundo de frustração. Nossa,
1: que você fala, pô, Deus.
0: E aí o carro deu pisca. E saiu, o carro tava guardando a vaga pra mim. Uou. O carro saiu, eu entrei. E aí, óbvio que eu não consegui entrar na loja por uns 10 minutos, que eu fiquei chorando no carro, né? Aí, olha que interessante. Fui pra casa, contei o testemunho pra minha esposa. E a minha esposa pegou aquilo pra ela. E aí, no outro mês, ela falou, eu vou junto contigo. É... E quando nós chegamos na rua, ela falou assim: Antes da gente entrar na rua, amor, agora eu quero ter essa experiência junto contigo. Vamos morar pela mesma vaga cara, só que agora eu já não tava tão assim, sabe parece que, tipo, eu falei, cara
1: é, cara. porque dá, uma, dá um medinho, né e
0: aí assim, a minha oração foi tipo assim, o um Senhor Jesus não deixa eu passar vergonha na frente da minha esposa <risos> e aí? e aí nós oramos, chegamos, tinha um carro na vaga, exatamente a mesma cena nós estávamos a uns 20 metros o carro deu pisca, saiu e nós entramos, e aí naquele dia nós também a minha esposa oramos, choramos no carro me ah, agradecemos ai, ao gente, Senhor, uau. mas o Senhor tava nos provando que Ele cuida de nós em todos os detalhes Amém. E aí você vai dizer, você fez isso todo dia? Não, não, não porque eu também vamos exagerar, né? Deixa Deus cuidar dos outros também um Ex pouquinho. Exato. Não, Deus faz tudo por todos, né? Mas eu digo assim, não é necessário. Deus já se mostrou de uma forma tão extraordinária. Isso é a coisa mais linda que tem.
1: Amém, David. E eu também sempre peço, assim, pro nosso convidado, ainda mais você, deixar um conselho para quem tá ouvindo a gente, Amém. sabe? Uma palavrinha aí, um conselho.
0: Amém. Eu tava refletindo aqui, porque a gente sempre fica... Nosso espírito né fluindo em como um rio, que é o Senhor que flui. Imaginando o seguinte, que o maior desafio nosso, na verdade, não é pregar o evangelho ou de verdade estar aqui. O nosso desafio é fazer você ter o desejo de ter o seu encontro particular com Jesus. Amém. Sabe, de você, ao invés de ser alimentado por histórias, criar em Jesus as suas próprias histórias. Uhum. então se eu puder deixar um conselho para você sabe, quando você sair desse podcast de qualquer conteúdo que estiver edificando você com histórias incríveis ore ao Senhor para que você comece a viver as suas histórias com o Senhor o mais extraordinário na minha vida com Jesus não foi aquilo que eu ouvi alguém dizer mas foi aquilo que eu vivi com Jesus entende? então é maravilhoso ouvir uma pregação é maravilhoso ouvir a palavra, é muito bom mas a coisa mais extraordinária da vida cristã não é o que eu ouço, é o que eu vivo com Jesus. Então, se eu puder te dar um conselho, busque a sua experiência genuína com Jesus, que isso vai ser extraordinário para a sua história, vai te garantir muito mais constância, paixão, amor, devoção e tudo aquilo que uma vida com Jesus nos garante.
1: Amém, David. E agora você estava falando eu senti de você como um evangelista que me inspira e que eu admiro e que Deus já usou tanto da sua vida para falar com a minha e hoje eu tô aqui vivendo o propósito do Senhor pra minha vida eu gostaria de pedir um conselho você já me deu um, mas eu gostaria de pedir outro, né? Aproveitar essa oportunidade aqui, algo que você sente no seu coração
0: Amém? Amém Eu posso pedir um favor? Pode Eu sou um evangelista, eu posso fazer um apelo no final desse vídeo? Uau Porque eu sou um evangelista, eu acho que Amém. É de bom tom eu cumpri o meu propósito Amém. aqui também.
1: Com certeza, David.
0: O <risos> Jesse, você é, falou um negócio né, que estavam <risos> falando sobre mim, né? Uhum. É, de não perder o coração. E eu vejo que a maior possibilidade de se perder o coração está naquilo que as pessoas apresentam sobre nós para nós. Uhum. Sabe? Então, uma das coisas que mais pode roubar o homem é o próprio homem sabe então os elogios os aplausos os, né, os tapinhas nas costas eles são maravilhosos eles são muito bons para o nosso para a nossa carne mas nunca se permita ser alimentada por isso uhum. sabe seja gentil de dizer muito obrigado tem gente que é ignorante não 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 muito obrigado glória a Jesus por isso muito obrigado seja gentil uhum. mas nunca Sim. transforme isso no seu alimento Nunca deixe isso alimentar você. Deixe sempre a aprovação do Senhor ser o sabe o alicerce para tua jornada.
1: Amém. Não
0: que os outros pensam, não que os outros querem. Não se sinta intimidada por hater, não se sinta intimidada por pessoas que te afagam o seu ego, sabe? Uhum. porque eu digo isso? Porque a gente tem que ter uma voz clara dentro de nós, que é o propósito de Deus sobre a nossa história. E que muitas vezes será tent tentarão roubar de nós isso. Uhum. Quando eu comecei a pregar, as pessoas falavam muito que eu falava sobre o amor. Que eu tinha que falar sobre o inferno. Eu nunca comecei a falar sobre o inferno porque alguém queria que eu falasse sobre ele. Porque Jesus não me pediu.
1: <risos> Entendeu? <risos> Entendi. Então
0: o que vale é o que Jesus quer, não é o que os outros pensam. Então nunca deixe nada te de administrar o seu coração, as suas intenções, a sua fala. Que não seja o que Jesus quer para você. Amém. Que pode ter certeza. Que vai dar muito certo isso Amém Guarde o teu coraçãozinho Amém. E Posto isso Nunca se esqueça da onde o Senhor te tirou Todas as vezes Que você estiver fraca Lembra do dia Que você estava Na virada do ano De bom Jesus Do gostoso
1: São Miguel do gostoso
0: É bom Jesus Tá bom Jesus Não esquece disso tá? São Miguel do gostoso não. Lembra De que Jesus mandou você Olhar para direita para esquerda E falou que aquele Não era o seu lugar Todas as vezes que a gente lembra o nosso ponto de origem, a gente resgata a essência que nos trouxe para o lugar que Deus nos colocou. Amém. 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 E vamos fazer? Posso fazer? Com certeza. É, eu tenho certeza que se você ficou com a gente até o final, é porque isso fez muito sentido para você, sabe? Eu sei que isso é um podcast, né? Um, uma espécie de uma aproximação de conteúdo com você e tal, mas Deus sempre se opera da maneira que Ele quer. Ele opera da maneira que Ele quer. Ele fala da forma que Ele quer. E você não está com a gente no final, até o final, por uma coincidência. Eu chamo isso de cristocidência. Você foi atraído para este lugar. Uhum. Então, eu quero te dizer um negócio que é o mais importante da vida da gente: que não é o que a gente ouve, mas é o que a gente faz com aquilo que a gente ouve. E isso é extremamente definitivo para nossa história. Eu quero te fazer dois convites. Um para você que nunca tomou a decisão de se entregar a Jesus como seu salvador. Você nunca fez isso por medo, por falta de oportunidade ou porque não queria mudar mas com tanta coisa que você ouviu você já entendeu o que você precisa e para você que está longe de Jesus você que já teve uma vida com o Senhor que já ouviu a voz de Deus centenas de milhares de vezes mas que hoje ouve essa mensagem, esse podcast com muita saudade eu quero dizer que está na hora de você matar a saudade de Jesus duas perguntas, uma resposta e talvez você me tenha uma, tenha uma pergunta pra mim, David, vou ter que mudar muito? Uhum, vai, vai ter que mudar e vai ser tão extraordinário que você vai ter vergonha e vai se sentir atrasado por tudo aquilo que você teria que ter vivido e que não viveu, mas glórias a Deus que você teve essa oportunidade agora, em nome de Jesus tome essa decisão, aonde você estiver, se a sua decisão for sim, você sabe o que é com você, você sabe o quanto precisa Amém. tomar essa decisão, Porra fecha Deus. os teus olhos, por gentileza aonde você estiver, e você vai orar comigo, palavra após palavra, confessar com a sua boca, diga comigo, Senhor Jesus, eu me entrego a ti, Senhor, eu sou totalmente seu, Jesus, escreve o meu nome, no livro da vida, apaga o meu passado, perdoa os meus pecados, eu me arrependo, pendo Jesus, eu quero viver aquilo que o Senhor quer. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.
1: Amém. Estou muito emocionada. <risos> A lágrima ela não cai, gente, ela escorre. É, <risos> aprendi, Dave Amei. Amei. E eu tô muito emocionada, porque é a primeira vez que tem um apelo. E é sobre isso, sabe? Então, muito obrigada, David, Mesmo, é, muito, muito, muito. Agora sim, tipo, até então, né? Aqui tranquilo e tá? tal, mas é sobre isso, sabe? É sobre vidas que vão ser alcançadas e... E vão aceitar Jesus e vão começar uma nova história com o Senhor. E, gente, não tem nada melhor. Eu já falei isso. Mas não tem nada melhor do que você viver aquilo que teu sonho pra você, sabe? Muita gente pergunta pra mim, David, Ah, mas você era DJ e tal. Não tem nada melhor do que você ver uma pessoa é, que foi tocada. E que ajudou a família, que ajudou a mãe e o pai. Então, assim, busquem a Deus. Isso aqui é, é muito real. Sabe? E eu tô muito honrada, Dave, porque é a primeira vez nesse podcast, a gente tá indo finalizando a segunda temporada. São 40 episódios quase. E é a primeira vez que tem um apelo, assim, sabe, de um evangelista que eu admiro tanto. Então eu peço que Deus honre ainda mais a sua vida, o seu ministério, suas decisões, sabe? Que você seja 100% guiado pelo Espírito e que toda vez que alguém vá falar algo. Deus mostre que não e que você sim continua sendo guiado. É, o meu desejo para esse podcast era que fosse um bálsamo para sua vida, sabe? Que fosse uma resposta para algo que você gostaria de compartilhar com as pessoas também. Que as pessoas pudessem ver o seu coração e aquilo que Deus faz. Então, eu espero que tenha sido. Foi. Foi amém, era essa minha oração e, então eu tô muito feliz, espero que você tenha sido muito abençoado e nosso podcast não acaba aqui, gente sigam a gente lá nas nossas redes sociais vão ter lives, várias coisas incríveis lá para vocês e compartilha essa mensagem com quem precisa, com quem não precisa com quem você sentir no seu coração Quem o Espírito Santo revelar agora no seu coração, três nomes eu te desafio tá bom? E David, muito obrigada Deus te abençoe muito amém. Foi um prazer.
0: Prazer é meu, Jesse. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você que tomou a decisão mais importante da sua vida hoje. Amém. Eu quero dizer que a maior alegria do meu coração é que nunca é uma pessoa. Hum. É sempre uma geração. Amém. É uma geração a partir de você. Os teus filhos colherão o fruto da tua escolha. Os filhos dos teus filhos, o filho dos filhos dos teus filhos. Entende? É uma geração. É uma geração. Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe esse podcast que seja uma ferramenta de bênção para milhões de pessoas. E muito obrigado você que ficar com a gente até aqui. Beijo um no coração. Beijo. Deus abençoe.
1: Beijo, gente.